0: Olá pessoas da internet do dia, aqui é Bia Granja, aqui é Rafa Lotto e a gente já vai direto para o assunto, é, a gente adora conversar com as marcas, hoje a gente trouxe de novo mais uma marca, na verdade a gente não trouxe a marca, a gente trouxe a pessoa, que é a Lisandra Pavão, que ela é responsável pelas estratégias de influenciadores da Nestlé, uma das áreas da Nestlé que a gente sabe que é uma, uma, uma empresa gigantesca, então bem-vinda, Lis, a gente... Adora poder falar né, assim nos bastidores, apesar da gente te conhecer, a gente trocar muitas muitas coisas. É, é muito legal a gente ter a disponibilidade das marcas de também contarem para mais gente tudo que acontece, os perrengues que passam, as glórias e as coisas legais. Então, obrigada por você ter aceitado esse papo com a gente. E a gente sempre começa perguntando assim para as pessoas entenderem quem você é né? e como é que você veio parar nesse mundo... Quem é a Liz na fila da Influência?
1: Bom, oi Rafa, oi Bia. Primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de conversar com vocês hoje aqui. Enfim, vamos lá, vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu sou jornalista de formação, tinha aquele sonho né, de escrever, escrever para revistas de cultura, uma jovem lisa ali, buscando o que ela queria ser na vida, e aí eu fui me embrenhando muito para o lado das relações públicas, depois que que eu entrei. né? Então, eu trabalhei muito tempo em agências de PR, trabalhei na máquina, na Edelman, enfim, e aos poucos por estar em relações públicas, olhando muito para a imprensa, começou a surgir né, cada vez mais forte os influenciadores no cenário da internet e no cenário de um um PR muito qualitativo, né, envolvendo relevância. E aí eu comecei a me embrenhar por esse lado, principalmente ali em agência e depois quando eu fui para a Souvenir também trabalhar com a parte de comunicação e aí já olhando para como uma coordenadora mesmo das estratégias de PR, e fora isso, a Liz Pessoa, né, a Liz não empresa, gosta muito de estar no Instagram, de estar em todas as redes sociais, desde que surgiu o Orkut, que eu era uma jovem ainda, estava no colégio, já gostava muito de participar de comunidades, de conversar sobre tudo, e é, então, para mim, isso sempre foi muito naturalizado. Eu escuto muito podcast, eu sigo muita gente no Instagram, eu assisto muito canal do YouTube. Então, eu acho que tudo isso é, me fez estar aqui nesse mundo, né? E olhar para isso e estar tá hoje numa cadeira específica e olhando para a influência dentro do marketing digital, mas com um viés muito mais focado em influência, em creators.
0: Sim. É, você entrou cedo na
1: fila da influência, né? E acho muito uhum. louco
0: que essa coisa... O PR é, migrou para esse lugar de um jeito muito... É, foi muito natural, você não teve como fugir disso. Mas ainda acho que tem muita resistência. O jornalismo, é, né? o, 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 a coisa tradicional, o lance do PR e tal. E, e talvez isso tenha a ver com a primeira pergunta que eu ia te fazer que essa migração do universo tradicional para ah, o marketing de influência, o influenciador, tal, 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 acontece no PR, mas acontece na publicidade. E a gente falou um, alguns podcasts atrás com, com o Otávio da, da Proctor, que também é uma empresa gigante como a Nestlé. É, e, e queria entender que você contasse também um pouco para a gente de como é... A gente tem ideia de que é uma empresa gigante, tem dinheiro para contratar quanto, né, quantos influenciadores quiser... É, sempre. A gente, assim, é. a gente sabe que não é bem assim Porque muitas vezes não é o fator dinheiro É o fator da cultura e de migrar de um Sim. pensamento Muito tradicional Seja no PR ou no marketing, na publicidade Para uma coisa muito nova E eu entendo que a Nestlé São muitas Nestlês dentro de uma só Mas como, como que você vê esse, esse movimento lá dentro? Assim, o quanto maduro você acha que está é, Na
1: história que você vem construindo lá dentro? Bom, eu vejo que é algo que está em construção, como você mesma disse, mas a partir do momento que eu surgi da Nestlé, eu acho que já era um momento que eles estavam caminhando para olhar cada vez mais para isso, porque o meu cargo foi criado na época para ter uma pessoa olhando para a influência e trazer né, o marketing de influência para dentro para que a gente conseguisse gerar narrativas muito mais próximas, empáticas, que a gente conseguisse gerar uma conexão real com o target das marcas. Isso falando por Health Science, né, principalmente. Mas, mesmo como Nestlé, como um todo, a Nana Preto, né, que é a pessoa que coordena o todo ali da Nestlé, maravilhosa, ela tem um grande desafio ali e eu acho que ela tem conduzido muito bem. Né, esse trabalho para a gente evoluir como empresa e para a gente evoluir nesse contato, nesse relacionamento mesmo com os influenciadores. A gente tem ainda assim um grande desafio lá dentro, principalmente com gestões um pouco mais tradicionais, né? É, e, e principalmente com aquela questão que a gente sempre bate, eu troco muito com vocês, inclusive: de putz, como que a gente mostra a venda que está sendo gerada? Mas quando a gente fala de influência, a gente está falando de consideração, de gerar desejo, né? de gerar relevância, de se comunicar com aquela audiência, com aquele público, e até chegar ali na conversão não é sempre tão direto assim, né? Porque você vai criando uma relação e a pessoa, às vezes, vai comprar não pelo link direto que o influenciador colocou ali, mas, de, mas pode ser que ele compre olhando lá na farmácia, ele tá lá, por exemplo, ele vê um Nutrem Beauty, ó, Merchan aqui, é, e aí ele fala, putz, eu lembro da Jéssica Greco falando desse produto, deve ser bom, eu vou comprar. Então, a gente ainda não tem como tangibilizar o quanto gerem vendas e dentro de uma empresa grande como a Nestlé, isso é super importante e a gente sabe que que a gente precisa também mostrar esse lado, então acho que esse é um dos grandes desafios mas eu digo que em matéria de maturidade a gente caminhou bastante, a gente não está no mundo ideal ainda está um pouco longe, mas eu, eu enxergo a Nestlé no meio do caminho aí Eu acho que a gente tem trabalhado bastante para conseguir melhorar cada vez mais esse trabalho e conseguir ser cada vez mais relevante para se conectar com os públicos. Oli, deixa
2: eu fazer uma pergunta, né? Você que veio de PR e está cuidando da estratégia de influência agora, sempre existiu nesse mercado uma briga entre PR e marketing, né? De quem é dono da influência. Eu acho que hoje as coisas já se acomodaram melhor, mas tendo você vindo de PR e e, né, estar trabalhando agora numa empresa como Nestlé, tipo, como que é essa briga aí dentro, assim? Quem é dono? É o PR? era é de content? É a área de marketing? Como que se
1: dá essa organização do influenciador? Como fatia o influenciador aí? Olha, dentro da nossa estrutura está em marketing digital, tá? É entre um dos assets ali do marketing digital, mas ainda é o ponto que mais Puxa para comunicação, porque claro, a gente tem né o call to action, a gente tem às vezes mídia envolvida, mas a raiz ali do marketing de influência é a comunicação, né? Então, assim, na Nessila ele está dentro de comunicação. Mas quando entram nas áreas de negócio, por exemplo, da qual faz parte, acaba indo mais para o marketing digital e a gente divide e troca muito com o pessoal do marketing. É é a ação deles, eles confiam muito no que a gente fala, tanto eu quanto a Nana, enfim. Mas acaba sendo muito mais da comunicação e do marketing digital. Mas eu enxergo muito como uma bola dividida ainda, sabia? Porque eu acho que dos dois lados a gente tem que... ter um olhar. Então, é é o que a gente abre sempre os colos de cocriação com os influencers e e eu sempre... Bato muito na tecla. Vocês são os caras da comunicação que entendem de criação, que sabem o que a audiência quer. E aqui do lado a gente tem, do nosso lado, as meninas do marketing, que são que entendem das nossas marcas, que sabem qual que é o diferencial que vai se conectar com a rotina aí do, da tua audiência, né? das pessoas que te seguem. Então, juntos, a gente consegue fazer algo muito legal sair. Então, eu enxergo muito isso, né? Que não é do marketing ou da comunicação eu já me senti muito perdida no passado com relação a isso, mas hoje eu enxergo que é algo que tem que ser feito junto, tem que ser co e não só entre marca e influenciador, mas entre marca influenciadora, agência, comunicação, marketing, enfim. Né? Todo
0: mundo, né?
1: Todo tem mundo junto, cada um com o seu melhor ali.
0: Tem. Mas você, falou uma, mas você falou uma palavrinha muito mágica, que é o call de cocriação, né? Que já é, assim, para mim, é o outro nível do marketing de influência é pensar em cocriar. E eu lembro quando a gente te conheceu, eu tive a cara Sim. de pau de fazer um slide e te mostrar, Liz, isso aqui tá tudo ruim, olha só! É, eu fui muito cara de pau, porque não né, não era um... Sim, e foi muito importante. A gente tava fazendo importante. um diagnóstico, mas muito do que a gente falava era que tudo tinha mesmo, uma mesma fórmula, a menina né, sempre muito parecido, o formato, as meninas com o produto na mão, um texto meio... Pronto. A influência
2: pouco... que a gente chama. A
0: e eu E eu, em e muito pouco Sim. tempo, eu comecei a receber publi é, de vocês, né? Você deu o exemplo de Nutram Beauty, foi um deles, para ir para o Publi Sem Preguiça, que já estava completamente diferente. Uma, uma, um outro nível, assim, de entrega, né? E por que, que uhum. você acha... Você tem um diagnóstico, assim, de por que, que tantas marcas do tamanho da Nestlé pequena... Por que tantas marcas ainda estão nesse formato meio... O influenciador é um banner, né?
1: Que você já esteve lá nesse lugar? Já, já estive. Mas eu acho que falta, talvez, um olhar para isso, né? Um olhar cuidadoso e não apenas um... Putz, eu preciso fazer marketing de influência. Vamos começar a fazer... Né, vamos pegar a agência mais barata só para ajudar a gente a fazer aqui eu não, não posso dizer que todos fazem isso, mas eu acho que é mais uma falta de parar sentar, olhar ao redor e falar quem pode me ajudar com isso? porque eu lembro que na época esses pontos já me incomodavam, já incomodavam o time de marketing da Nestlé e a gente não sabia como fazer, por isso que a gente procurou vocês e essa provocação, dentre tantas outras, Rafa, que vocês o Pix fizeram é, foram justamente o que ajudou a gente ali a, a melhorar, a caminhar, mas no sentido primeiro da diversidade, que era muito necessário ali, era algo que me incomodava bastante e também as meninas né do marketing é, e também para um conteúdo relevante né que gerasse conexão, porque a gente sabe a gente também é seguidor, quando a gente segue um cara que faz sempre aquela, aquela influência samambaia, como vocês chamam a gente acha um saco, né? o um, perdão da palavra aqui, mas a gente passa, a gente pula, deixa de seguir então não funciona, eu acho que isso foi super importante e a condução que vocês deram e a consultoria mesmo que vocês trouxeram conseguiu mostrar para todo mundo ali dentro como que a gente podia seguir, né? Como que a gente podia mensurar tudo isso também, que também é importante. E a questão da cocriação, para a gente, ficou muito latente. E a gente viu que, a partir do momento que a gente passou a sentar com os influenciadores, principalmente os que chegam né, novos para trabalhar com a marca, se apresentou, mostrou quem é a carinha ali por trás do do marketing, por trás né, da, da a pessoa que cuida de influencers, enfim, a gente conseguiu mudar, porque a gente ouviu muita ideia legal, a gente encorajou essas pessoas a trazerem conteúdos mais naturais do jeito dela, e eu sempre faço questão de abrir essas conversas dizendo, gente, nós aqui somos da Nestlé, a gente entende muito de produto, a gente entende muito de nutrição aqui na nossa área, mas vocês entendem da audiência de vocês e por respeito a essa audiência, por respeito ao trabalho que vocês vêm construindo ali, que é tão difícil de erguer, né, e de manter sólido, é, a gente tem a gente dá total liberdade para que vocês deem ideias, para que vocês sugiram o que funciona melhor ou não, a partir dos objetivos que a gente tem do lado de cá. Eu acho que é é por aí, sabe? E como ficam? Um
0: como ficam as agências, os outros fornecedores, assim, o que você sente do, do quanto eles estão prontos, assim, para isso? Ou que se, falta um tipo de fornecedor, um tipo de agência, um tipo de, de profissional, assim, nesse mercado que que pode ser uma barreira, assim, para a coisa acontecer desse jeito. Como... Porque imagina, se assim, você sentou e co-criou lá com o criador de conteúdo. Já tem um, uhum. um criativo da agência que não foi necessário nesse pedaço. Né? Que normalmente era aquela pessoa que fazia o roteiro, o publi, e mandava para a pessoa fazer igualzinho.
1: Sim. É...
0: Só um minutinho.
1: Oi gente, desculpa, o que que acontece? Depende muito da agência, eu acho que existem sim agências prontas para dar esse suporte para as marcas, existem outras que não estão prontas, mas estão abertas a ouvir e aprender junto, e esse foi o caso da da FIS que trabalha junto com a gente, eles super abraçaram a ideia, eles passaram a intermediar esses colos de cocriação, hoje em dia já é muito natural eles mesmos cobrarem, né, essa naturalidade da gente, dizer que Gente, ó, aqui acho que não vai funcionar porque não é muito a carinha desse influenciador, desse creator e do outro lado também né? eu acho que eles também é, aprenderam a, a, a ouvir muito mais a estar mais em contato com esses creators até para levar para outras marcas enfim, então eu acho que aqui o mais importante é a gente trazer a agência como um aliado, como um parceiro uma empresa também da Nestlé, com várias marcas, a gente não daria conta de fazer todo o trabalho, todas as trocas que precisam ser feitas né? com os influenciadores de negociação dos pormenores de envio de, de produto enfim, a gente precisa muito da ajuda deles e até da expertise de dia a dia, né? Que eles têm bastante, então é, ao meu ver, é isso: é transformá-los em aliados, é falar, gente, vamos junto, né? O papel de vocês é super importante aqui, mas a gente quer seguir dessa forma agora. E se a agência estiver aberta, ela também vai alçar voos muito maiores aí.
2: Olis, como que é essa composição de fornecedores e ferramentas de influência para vocês, né? A gente rodou agora uma pesquisa sobre ROI onde a gente viu que as ferramentas no budget das marcas é, agora tem mais investimento para isso. Né? Parece que tem uma, uma, uma maturidade que joga a gente para essa instrumentalização. Que tipo de fornecedores e ferramentas vocês usam uhum. na Nestlé para esse trabalho de influência?
1: Olha, atualmente a gente conta muito mais com parceiros como vocês, né, na hora de fazer o mapeamento, porque tem uma visão humana muito forte ali, é, e, e de, de construção de narrativa mesmo, né? Que é super importante. Também com as agências que propõem os nomes, mas a gente usa muitas ferramentas, é, o influencers, o influence.me, enfim, como um meio ali de checar. Né, de fazer buscas rápidas, de buscar um perfil muito específico que a gente quer que a gente consiga ter um olhar ali por trás, mas o ideal é sempre bater né, com, com a nossa agência também para entender se faz sentido, se não faz, se já teve alguma coisa ali. Eu gosto muito da matriz de influência de vocês, por é, exemplo, é, okay. que olha tudo, olha até se a pessoa já teve algum histórico ali, né, muito de putz, ser detrator de indústria, ou sei lá, uhum. falar de governo, enfim. Essa matriz é maravilhosa. Então, eu acho que é um conjunto. Sim. E, assim, é importante ter as ferramentas também para que a gente consiga fazer né, essas consultas rápidas, porque, às vezes, a gente nem quer contratar um influenciador e, putz, você vai pedir para a agência... Não vai dar muito certo ali, né? Você vai acabar achando, criando uma expectativa de que você quer contratar, ele vai buscar o orçamento e não é isso. A gente às vezes precisa só conseguir dar uma olhadinha lá, levantar alguns nomes, alguns cenários para depois seguir e passar para a agência o briefing. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Concordo. Gente, eu é, eu acho que
0: gravou.
2: Eita, meu Deus, ela é dona aqui do call. Será que se ela desligar... Peraí, deixa eu chamar ela no zap. Rafa, você travou?
0: Rafa? Voltou? Voltei. Nossa, desligou Ah, tudo aqui no meu computador. Fechou todos os programas que estavam abertos.
2: Mas ainda bem que não caiu aqui, porque como você era dona, a gente achou que ia ia acabar todo o negócio.
0: Não, só perdi a gravação, mas está gravado nos nossos celulares, então tudo bem. Nossa, que bom, aqui. Hein? Nossa.
2: É. <risos> vamos lá. Você
0: estava é... falando das ferramentas, aí, enfim, eu é, daí um ela
2: concluiu o total. É... Liz, deixa eu fazer uma pergunta, assim. O quanto estratégico é o trabalho. Né? É... Ixi, peraí. Ei! O quanto
0: estratégico?
2: <risos> Eita,
0: pô. Farofa!
2: O... Quanto a estratégica disciplina de imputa? Coisas do Romalho. Gente, por favor, eu
0: tô gravando. Rafa, ah, faz uma pergunta aí. Nossa, hoje tá foda. Eu não sei o que ela ia perguntar, né? Mas eu acho que ela ia Era, falar... Era, parou. Parou. Eu queria saber o quanto estratégica é a disciplina
2: de influência hoje dentro da composição né, de marketing de vocês e qual é a maior contribuição para essa estratégia que você vê na influência.
1: É... Eu acho que hoje a gente deu passos bem assim importantes no ano passado na construção ali das narrativas, consolidação com algumas marcas. ter uma planilha, um dashboard que a gente fez com vocês, foram tantas idas e vindas ali para a gente chegar num modelinho ideal com métricas que são né, factíveis, que são reais ali para a gente conseguir mostrar a performance ali de influência. Então, eu vejo que hoje ele é bem mais estratégico, porque a gente consegue mostrar KPIs, né? a gente consegue mostrar atingimento ou não desses... dessas metas de performance que a gente tem e consegue ter um embasamento do que funciona. né? Então, por exemplo, a gente sabe que um engajamento ok é o de 6%, se a gente conseguiu engajar 9%, quer dizer que a gente está conseguindo um engajamento legal com os influencers que a gente escolheu, com os creators que estão trabalhando junto com a gente e que o trabalho está sendo mais relevante. Então, eu entendo que hoje ele está mais estratégico As pessoas olham para a influência como algo necessário, que a gente precisa entrar logo para que a gente consiga ter mais resultado. Eu acho que falta, sim, né? e é algo que talvez a gente nunca consiga mensurar, que é a velha questão ali do retorno financeiro real que que a influência traz. Mas, para mim, é muito mais a construção, e eu falando como Lisandra, não como empresa, é a construção da comunicação, é a construção dessa relevância que vai aumentar a venda, assim, e que talvez a gente não consiga relacionar exatamente mas é. que é super importante nessa construção, porque você é no fim do dia, você vai ver que a tua marca está crescendo, depois que você né, começou a fazer esse trabalho, porque é um trabalho de identidade de marca, é um trabalho de reputação também, a gente é sabe também. hoje que é, caminhar para a diversidade não é só necessário e, e o correto, né? Mas é também o que vai te colocar em evidência, porque as pessoas, elas querem se sentir representadas, elas precisam se sentir respeitadas, né, também, e, e isso é super importante, no fim do dia vai gerar mais venda. É, e é muito louco, porque a gente sempre pensa no funil de marketing
2: para tudo, menos para influência, né, a galera quer ir direto para conversão, Sim. Então, arrasta para cima, tipo, como se a pedra fundamental da influência fosse o arrasta para cima, só porque a gente pode, né, então é importante pensar nessa uhum. jornada, né, e eu, eu quero te perguntar qual é a sua Métrica preferida da, do mundo da influência, assim, aquela que fala, hum, eu gosto muito dessa, acho que essa queridona métrica.
1: Olha, eu tenho algumas, mas para mim o engajamento, eu acho que ainda é o queridinho, assim, porque o engajamento você vê se as pessoas se empolgaram com aquilo, né, é, com aquele conteúdo. E também tem o community lift ali, né, será que a gente está realmente falando dessa causa ou não? Será que a gente realmente está passando a mensagem que a gente quer passar? É para as pessoas certas? Então, eu fico entre essas duas aí, porque o o engajamento você vai conseguir ali, mas não necessariamente falando sobre a marca, né? Agora, mas você vai estar mais em evidência, porque a gente sabe que os bots estão lá e eles existem. Enfim. Sim. Como vocês lidam é... com a coisa
2: de fraudes aí dentro? Tipo, vocês já tiveram um problema? Vocês têm uma técnica hoje? É uma questão para vocês ou nem?
1: Não, não. Acho que a gente não acaba não, não entrando muito nesse mérito. Porque a gente olha muito para o social listening da coisa mesmo. A gente consegue controlar ali, né? Se está tendo uma, uma conversa ou não. Hoje a gente traz isso em relatórios, tem uma área da Nestlé que é é, muito voltada para isso, então a gente não acaba não tendo tanto problema, porque as pessoas falam sim da marca, falam do conteúdo que está sendo proposto, então acaba, acaba não sendo necessário. Eu amo que você está trazendo isso, porque
2: eu acho que, meu, sempre que tem alguma coisa assim, ai, tenho medo de fraude, tenho medo disso, daquilo, basicamente é porque a pessoa está sendo preguiçosa no mapeamento, porque ela não está avaliando direito o conteúdo, né, aquela comunidade, enfim, então, assim, acho que primeiro que o problema de fraude é endêmico, quer dizer, é da indústria do digital, porque, meu, o Google, o Facebook, todo esse rolê de ads sempre tem fraude, né, é uma questão do digital, porque... Qualquer coisa que né, você consegue automatizar que está aqui nesse mundo, você vai estar né, sujeito a ganhar aí um, um boost de uma forma errada. Sim. Mas na influência, cara, eu acho que é muito assim... Sempre que eu vejo matérias disso, eu acho muito sensacionalista e pouco... É, e, e que tem, assim, na verdade, na vida real do mercado da influência, se você estivesse mapeando direito, você não teria esse problema,
1: sabe? Nem seria uma questão... É. E observando, né? Observando as conversas ali, poxa, você pagou por um conteúdo. Você tem que analisar que conversa que aquilo está gerando, até porque pode ir para um caminho que, que é contra, né? O que a marca, o que a empresa acredita e que não vai ser legal, enfim. Então você precisa olhar o que está sendo falado ali, né? Se de fato está coerente, sabe? Acho que é muito o social listening é a chave aí para você saber se está se rolando legal ou não. Nossa, a gente cansa de ver, né? Tipo, a pessoa fazendo o publi do, do, sei lá,
0: do qualquer coisa e as pessoas elogiando a roupa, conversando sobre outra coisa. Sim. Não tem nada a ver com o que tá rolando, né?
1: Exatamente. Isso Olha, é, tá é mesmo, normal. Né? É, acaba acontecendo, vai acontecer Isso. sempre. É. Mas quando a gente vê que acontece menos, né? Que está realmente... É... Tendo também conversa sobre a marca e gente perguntando coisas, enfim, a gente vê que tá dando certo. Mas sempre vão ter os fãs das influenciadoras e é bom que vai movimentar os bots ali para que né, apareça para mais gente ainda. Ô Liz, vamos falar de cases.
2: Vamos. Queremos saber cases. E primeiro queremos um case positivo, algo assim que vocês realizaram aí que, puta, foi muito sucesso de tudo, de crítica, de vendas, ausência, fila na porta, enfim. Conta aí algo que vocês estão construindo aí com influência que foi muito legal.
1: Olha, eu vejo que no pra gente tem sido, assim, muito legal. Porque, primeiro, né, tem aquele estigma que é totalmente falso e errado de que as pessoas com mais de 50 anos não sabem mexer na internet, que eles não estão lá, e é totalmente mentira isso. A gente vê que eles estão, sim, e não só estão como está surgindo uma onda de creators 50 a mais, aí super legal, super relevante. O Arifontura estourou na internet e a gente trabalhou com gente, ele. Gente, não, assim... Arifontura é demais. Triste sim Sério? ele é bom em awareness ele é bom em engajamento em consideração eu nunca vi é é, é o influenciador que mais deu resultado ah, para gente na vida gente, influenciador do ano
2: influenciador completo <risos> mas o oh, que louco né porque geralmente quando é uma celebridade assim alguém do mundo off, geralmente é muito bom ter awareness mas não tem muito engajamento
1: não sabe muito criar conteúdo essa
2: relação exato né?
1: Foi essa surpresa que a gente teve, porque eu nunca vi também, né, alguém ir mandar muito bem, é sempre isso que você falou, é ou muito awareness porque a pessoa é celebridade, ou se é, é um influenciador um pouco menor, ele vai gerar muito engajamento, mas não tanto awareness, E ele conseguiu gerar tudo isso para a gente. E voltando na questão aí dos influenciadores maduros, a gente teve aí a Ana Carolina Apocalipse, que foi a primeira influenciadora trans que a gente trabalhou e que é 50+, e que foi super legal trabalhar com ela. Gerou um engajamento muito legal com o Nutrient uma troca muito bacana, a gente tem muito orgulho de ter trabalhado com ela e agora a gente está com uma mulher trans também é, no trem-beauty, e que para a gente é um grande marco aí de, de inclusão social mesmo, diversidade, que é o que a gente quer, né? A gente quer ser marco quer ter marcas inclusivas, a gente quer conversar com todos os públicos e, e acho que quebrar esses paradigmas é muito, muito necessário e importante. Não só pelo momento que a gente vive, mas porque é, são os nossos consumidores e a diversidade é a melhor coisa que a gente tem. Não, ainda somos... mais
2: quando, quando a gente está aí vivendo esse momento de PLs absurdas, né, que querem Sim. cercear, na verdade, o jeito de existência das pessoas. Né? Eles querem invisibilizar existências então, acho que para empresas do tamanho do Porsche de uma Nestlé é quase como um statement, assim, né? Tem uma força muito grande de, de trazer essa normalização, essa validação da existência mesmo, né? Então, assim, eu acho que a diversidade que, que é, é, porra, é muito importante de pensar isso mesmo. Então, go- gostei muito desses cases. eu lembro que no Trencine, né, que a gente participou desse planejamento lá lá atrás, teve uma questão muito legal de estratégia de redes, que eu falo até hoje nos nossos cursos, né? Porque, invariavelmente, as marcas estão olhando para o quê? Instagram, né? Então, é Instagram, é Arrasta para Cima, é Lifestyle, não sei o quê. E, e, e muito rapidamente, a gente cai nesse lugar. Tudo bem, qualquer produto que eu tenho, eu vou ter que falar no Instagram. E esse foi um que a gente falou, calma, onde está essa galera, né? Não é no Instagram, tipo, e a gente olhou para um lugar de Facebook que foi muito interessante, tudo bem, depois também tem Instagram, etc, mas é legal pensar na estratégia de redes, né, onde está o nosso
1: target real, porque nem tudo se resolve no Instagram. Sem dúvida, e também não ter a questão do preconceito, porque a gente tem sênior em todos os lugares, até no TikTok, né, a gente (risos) tem aqueles senhorzinhos que estão, que estouraram no TikTok, e gente, eles são fenômeno. Exato, então assim Mas é saber que, poxa, a maior parte deles Gosta do Facebook E é ali que a gente vai estar, tá tudo bem né A gente fez Facebook Deu certo também A gente viu que o engajamento no Facebook é super bom A gente teve um engajamento de 30 e poucos por cento Acho que foi com a Silvia Gente, Bocanrique, é surreal se não me engano. Sim, e é, e é muito diferente Sim Então assim é, São a gente vai aprendendo muito, né? Eu acho que isso é o mais legal. E o bacana de trabalhar com o público sênior é justamente isso. E é uma geração que eu percebo cada vez mais aí com uma vontade de realizar e de aprender e de fazer as coisas que eles vão, eles metem as caras e eles têm resultados muito bons. Então, acho que, que isso é, é uma grande tendência que todo mundo tem que olhar até porque, né, é, a nossa população está envelhecendo e enfim, a maior parte dela daqui a pouco vão ser, né, as pessoas 50 a mais, então a gente precisa ir olhar para isso nós nossa, daqui a, a pouco nossa, estaremos lá tá também jovens, <risos> mesmo. É, eu, Não, muito
2: é... eu curti muito ó, você que está pensando aí numa estratégia contra a Charifontor influenciador Ari completo que é muito bom, assim, porque muitas marcas eles trabalham com as pessoas mais óbvias né então assim, tudo se resolve com o Gloss, a Pugliese, uma meia dos Ai, sim. Né, parece, preguiça, assim. gente é, eu fui com preguiça. Aí, de repente,
0: você me manda uma arifontona, você me joga um o na cara. Amém. É maravilhoso. Então, e, é muito, e é muito estereotipado, mesmo quando, quando... Ah, vou falar com o idoso, sei lá, o melhor idade, os 50 a mais. É, é o vovozinho, é como uhum. se todo, todo vovozinho fosse aposentado e fica em casa. Então, tipo, eu acho que a influência ajuda também a desestereotipar o que a campanha às vezes tem que escolher, porque ele tem uma pessoa para representar e ele vai lá e representa Exato. essa pessoa e o marco de força dá essa possibilidade de você falar com o vovozinho, beleza? Mas com o vovô surfista
1: com o Arifontora com a 50 Sim. mais que é Geraldo Rufino, que é empreendedor Ana Carolina Apocalipse, né, que é trans, enfim, a gente tem um monte de gente legal aí, assim, nesse sentido. A dona Dirce Ferreira também, que é mais jovem que muito jovem por aí, que ajudou a gente a fazer a campanha lá de Nutrensener, que a gente criou algumas ferramentas para ajudar as pessoas a mexerem com a internet no comecinho da pandemia, algumas pessoas 50 mais que tinham dificuldade ainda, então a gente criou toda uma estrutura lá para ensinar pelo WhatsApp, né, como que você faz uma chamada de vídeo e, co- e outras coisas mais ali, e ela foi super brilhante nisso, assim.
2: Que legal. Ai, muito legal. Muito bom. O Opa.
1: <risos> Não, eu queria, eu
2: queria fazer, já que a gente falou de case bom, eu quero saber do case que deu ruim.
0: Nossa, eu ia fazer a mesma pergunta. Ah, 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 ah
1: copiou. Ah, <risos> Jogo aí, da tá. discordia. Jogo <risos> da Olha, que deu ruim? Acho que até agora, assim, não teve nada que tenha dado muito ruim, assim, não. Mas acho Nunca que a gente teve passou. Crise? Eu acho que não. O que eu vejo, assim, como deu ruim, talvez alguns resultados que não foram tão bons é, quanto a gente esperava, ou que não tinha tanto fit com a marca, e aí a gente acabou não seguindo. Mas eu vejo que, até isso como um ponto de evolução, para mim o que dá ruim hoje em dia é não, não sair do, do influenciador samambaia. E a gente teve alguns problemas com isso também. Né? A gente, putz, eu não, não lembro o nome para citar agora, mas é, a gente viu influenciadores que, mesmo a gente fazendo o código de cocriação, incentivando a ser mais criativo, vinha o conteúdo samambaia. E a gente viu que não era aquilo que a gente queria, porque a gente sabe já que não dá certo. Então a gente e aí, acabou de você,
2: cancela... você cancelou o contrato? Assim? Então, pá, tchau, está fora!
1: Então, no começo a gente foi fazendo algumas inserções pontuais antes de fechar muitas entregas para justamente ver isso. Em alguns casos a gente manteve por mais algum tempo e acabou dando certo depois de um tempo de teste, mas com a virada de ano a gente acaba renovando alguns e outros não, e aí acaba sendo mais tranquilo fazer né, essa divisão.
2: Você nunca é, eu que vejo isso que um influenciador assim
1: no meio da campanha e tal. Não, não. Eu acho que nem é ético, né, fazer isso, porque se a gente fechou um contrato ali e a gente tá conversando, é... vamos seguir, vamos tentar melhorar dos dois lados e aí depois se não é. der mesmo, a gente só muda, né, de Vocês estratégia. assina um
2: contrato com todo
1: mundo não? A gente assina com alguns quando tem entregas maiores, uhum. é... mas às vezes é a gente acaba não assinando por serem entregas muito pontuais, né? Mas quando acaba sendo algo de mais longo prazo, enfim, a gente assina sim.
0: Quem que negocia com o influenciador? É a área de marketing direto ou tem compras no meio?
1: A agência. A agência sempre faz esse intermédio para a gente, sim. Até porque são muitas marcas, né? que nem eu falei, senão a gente ficaria só fazendo isso. Não, teria que ser uma área de...
0: Tem que ter uma área de compras, é, mas né? a gente
1: revisa tudo, a gente sempre, nossa, é, tem, tem que ter um cuidado muito grande aí. E tem, assim, toda empresa muito grande que tem uma
2: área de compras, né, Procurement, não sei o quê, geralmente quer fazer um tabelão de preços de influenciador, né, para poder agilizar o processo. Isso rolou na né, Nestlé? Vocês têm o tabelão? Como, como que vocês balizam o que vocês vão pagar?
1: Olha, eu confesso que eu não sei dizer aqui, porque acaba tendo... A gente tem alguns contratos com agências de influenciadores e e a gente pode acioná-las. Então, que que procurement mesmo contrata e tal, e a gente pode acionar. Então, estando lá dentro, a gente já consegue contratar a agência que a gente prefere, enfim. E aí, a agência faz toda essa negociação para a gente. Mas a gente sempre conversa muito sobre e eu acho que, sempre tem que ter um preço justo. Às vezes a gente vê né, que que difere muito o quanto o influenciador cobra do outro, mas eu vejo que, até por ver essas diferenças, que a agência sempre traz muito do jeitinho que o influenciador passou. E uma coisa que a gente tem feito, e não não em todos os casos, mas que eu tenho tentado puxar muito, é primeiro conversar para ver o que que o influenciador vai propor para depois passar o orçamento. Né, porque e até foi uma coisa que eu aprendi com vocês aí de não ser aquela coisa pastelaria, né? De quantos posts e tal, mas tem influenciadores que preferem fazer assim, então a gente vai no caso a caso. Olícia, vai,
2: eu ia fazer uma pergunta. Uma das na nossa pesquisa, né? Que a gente fez da pesquisa de Roy, a gente perguntou ali por que que as marcas não investem mais em influência, né? Uhum. A primeira questão, obviamente, foi a ah, dificuldade de mensurar né, os, os, os resultados, é, depois uhum. apareceu dificuldade de encontrar o influenciador certo, é, aí apareceu acho caro e apareceu também a liderança não, não acredita em influência, né? Uhum. Isso rolou, rola aí dentro. Como que a gente fala para nossa liderança tipo, meu, isso é legal, é importante, é estratégico, dá resultado, vamos
1: fazer me dar dinheiros? Olha, eu sou privilegiada sim nesse ponto porque eu não passei por isso. É, como eu falei, eu fui contratada para uma cadeira que era para desenvolver uma estratégia ali de influenciadores, conseguir acionar vocês, conseguir né, trazer. É, todos os times de marketing são muito abertos a isso, então assim não posso dizer. É, que enfrentei esse problema. Claro que a gente tem, né, o budget limitado, mas a gente vê que todas as frentes de marketing têm, né? A gente precisa mostrar que dá resultado e depois vem mais dinheiro. É sempre assim. É, mas acho que, que a Nestlé está entre as empresas que, que investem e que acreditam muito no trabalho de influência, assim.
2: Tá Nana que você
1: cola na Nestlé. <risos>
0: É, inclusive a Nana que você comentou que lidera, né, essa área né, de relação. Ela é uma própria, <risos> ela própria é creator né? Então isso já mostra um, uma maturidade diferente, né, de quem você está colocando para liderar esse, esse essa área. E, e aí nessa linha de sim, isso de mostra, liderar, né, o quanto é importante. E nessa linha de vocês investirem nessa relação é, e, e escolherem os criadores que tem a ver também né, com com a maturidade, o que que vem chamando atenção em criadores de conteúdo que trabalham com a Nestlé hoje? Tipo, o que que um criador tem que ter? Quais são as qualidades? Quais são as habilidades? Que não é a quantidade de seguidor, né? A gente já entendeu isso. Que chama atenção hoje num criador, para a Nestlé
1: especialmente? É... Falando né, da parte que eu olho aqui em Health Science, a gente valoriza muito o potencial criativo e a verdade, né? a verdade no sentido de, putz, eu vou experimentar, se eu não gostar desse produto, eu vou falar, gente, não gostei, não deu para inserir na rotina, não vai rolar. Porque pra gente precisa ser algo verdadeiro, precisa ser algo genuíno, né? Precisa caber. Então, não adianta, sei lá, ser a história da Xuxa com Monange, que todo mundo brinca. A Angélica, que é vegetariana, fazendo propaganda de salsicha, né? Não não tem como. A gente sabe que não funciona. Então, pra gente, o mais importante é a pessoa estar aberta, querer trabalhar com a gente, ter ali pontos em comum, né, e, e achar que, que cabe na rotina dela, que encaixa, que faz sentido ali. Sim,
0: é muito comum ter criador que tá para qualquer coisa, né, tipo, Sim. um dia tá falando de uma coisa, outro dia de outra, completamente diferente, da marca do concorrente, e não que não possa falar do concorrente. Ah, isso a gente
1: passou já. <risos> é. Ah, é. Ali, achei o case, o case negativo, a gente estava trabalhando com uma influencer e a gente tinha uma reunião, e já tinha tido várias entregas, e aí a gente tinha uma reunião com ela, sei lá, na segunda-feira, no sábado, ela me posta a concorrente direto, assim, da marca, e, e a gente tinha conversado sobre isso, aí a gente acabou parando as máquinas com ela nesse momento, porque a gente não achou certo, não vou citar é. nomes para não comprometer, é, mas...
2: Acho, acho que, que aí não vi, foi. Falar, <risos> mas
1: você sabe quem você fez, o que você fez, você... quem você. Sim, é. e era das grandes aí. Mas acho que é isso, sabe? É ter uma troca verdadeira em todos os sentidos, né? Ô, Liz, no... tava a gente estava conversando,
2: né, depois do planejamento estratégico, quando vocês começaram a ter esse olhar né, mais diverso e também focando no conteúdo para gerar essas conexões. É, você contou que vocês tiveram um aumento na média de engajamento dos públicos de vocês. Eu achei isso muito Sim. foda. Que foi de dois pontos percentuais, é isso? Pode, a gente pode falar, Isso, ah, que,
1: cara,
2: pode. Tá forte, porque se você pensar assim, a média de engajamento de qualquer post hoje é, é baixa, assim, né? Acho que tem uma uhum. média tá entre 6% e 9% de engajamento. Então, para aumentar dois pontos percentuais, é real oficial, né? Tipo, é muito Sim. relevante
1: a gente tinha uma média de 5% em 2019 e aí no final de 2020 a gente fechou com uma média de 7%. De 7%. É, era 6,5%, quase 7% ali. Sim. É
2: maravilhoso. E isso apenas ajustando a narrativa...
1: Ajustando a narrativa, a cocriação, para mim, foi essencial, porque a gente descobre muita coisa nessas conversas com o influenciador, a gente sente que eles ficam mais, como que eu posso dizer, mais seguros, né, para usar, quando eu falo, olha, a gente teve um call com uma influenciadora com a Camilota, ela é ótima para no para ontem. E aí ela falou, gente, eu tenho umas ideias meio malucas. Aí eu falei, pode trazer as ideias malucas, a gente quer ouvir. E foi uma ideia maluca que foi super legal lá, que ela deu. Com o produto, que ficou super bacana. Foi um dos conteúdos mais legais que a gente teve. Então, assim... Quando você conversa diretamente, você combina o jogo, né? A pessoa entende que tá tudo bem propor coisas diferentes, que não vai ser aquela coisa engessada. É, surgem, é como se fosse um brainstorming mesmo, né? Sim. A gente acaba tendo ideias ali e, e que melhoram a, a carinha do conteúdo, enfim. Ah,
2: isso é muito maravilhoso. No nosso curso, né, no INPE, é muito comum que nos perguntem assim: "Mas tipo, como eu passo o briefing? Como eu faço, né, para chegar uhum. no público num publi sem preguiça, né? Como que você faria? Assim, óbvio que você, quando consegue, você senta para uma cocriação, então, né? Acho que é diferente, mas muitas marcas, tipo, mandam aquele texto,
0: um monte de do e don't, e aí, enfim, como Sim. que você faria? Muito, mas um monte
1: de do que não cabe em três stories e um, é... <risos> <risos> Gente, um não, no vídeo, é... né? Eu acho que é diminuir os dos, e a gente ainda faz o briefing, porque é importante para eles ter as informações principais da marca, ter alguns Ah. dons ali que que realmente né, não tem como escapar, que são normas da casa e tal. Mas a gente ter também essa conversa para que no briefing seja refletido o que foi conversado, né? Então, as ideias legais que surgiram nesse call, o direcional, então eu sempre falo para a agência vamos pegar o que a gente vir que eles têm de forte e que sejam ideias bacanas e levar para o briefing. Então, putz, um cara vai falar melhor sobre a questão do, do colágeno e dos benefícios dele, enquanto o outro vai falar melhor sobre a questão da diversidade, né do, do, da beleza que se nutre uhum. por dentro, como a Letícia Muniz fez brilhantemente está com a gente até hoje, né de se cuidar para a beleza exalar. Então, uma, alguns vão mais para parte técnica, outros vão mais para a parte inspiracional da coisa, então acho que é tirar o melhor de cada influenciador ali, é, trazer para esse briefing e ter as informações chave para que eles tenham para passar também, porque também é importante, quando a gente fala de Fiber mais né, então a gente tem algumas informações que, que são importantes de falar, né, do, do porquê que faz bem para o intestino, que o influenciador, se ele não tiver aquele briefing, ele vai falar, meu Deus, né? E se eu falar alguma besteira? Toma isso aqui, então... e faz faço porra. Sim, é exato. Fora que não é um então... muito,
0: né? Também um assunto, né? Então, corriqueiro, é. Fala...
1: o é, mas aí é você encontrar as pessoas certas. A Lua Xavier é, fez um, um story super legal, fez um conteúdo super legal dela no banheiro, assim, gente, consegui e ficou maravilhoso, sabe? <risos> aí acho que faz duas semanas e foi super legal. Então acho que é, é isso, sabe? Buscar pessoas que, que tem a ver com que a marca precisa que seja dito e que elas vão gostar de fazer aquilo. E, e, assim, ter o call de cocriação, ter o briefing também, mas trazer o que foi conversado para o briefing para ele sentir que aquilo é, de fato, cocriado, né? Que não é só um default ali. Muito
0: bom, Mas olha é muito aí. maravilhoso isso. É, porque entender que a Nestlé está aberta para isso, e eu, eu sei o quanto a Nestlé tem guidelines de, guidelines de marca, é, o quanto, uhum. assim... Esse, esse tempo que você deu de Fiber+, mais, jamais seria uma propaganda na TV, porque né, tem é. um milhão de, 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 no, de nãos aí. Mas entender que para funcionar com o criador de conteúdo precisa estar mais integrado com a narrativa dele do que com su, o seu comercial de TV e o que precisa ser passado é a mensagem de marca, é o, é o, o, o benefício do produto e tudo mais, é, eu acho uma incrível evolução. Eu fico pensando nas empresas que eu já trabalhei isso talvez nunca
1: aconteça. É, eu acho que assim, como é o influenciador com a audiência dele ali, né? A gente tem essa margem, porque aquela audiência específica vai aceitar. Quem não curte esse jeito não vai nem seguir. Então, acho que a gente ganha uma margem com influenciadores. A gente tem muitos regulatórios, a gente segue todas essas diretrizes, sim. Inclusive com os influenciadores. Então, quando vem algo que é muito, muito, assim, fora da casinha... Está dentro de algum dos dons, a gente barra. Mas a gente fala, ah, vamos fazer de um outro jeito. Porque aí, desse jeito, acho que flui melhor. E como é o influenciador falando com a audiência dele, sobre a experiência dele com o produto, a gente ganha aí é, esses pontinhos em relação à mídia de TV, né? a propaganda tradicional. Sim. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com creators também. E é, e é muito importante
0: que as marcas grandes tenham esse, esse entendimento, porque... É, é, acaba sendo um espelho para muita gente, é referência, todo mundo está olhando o que está fazendo, até porque como tem mais grana, também investe mais, faz mais e, uhum. e ajuda o mercado a, a se movimentar para um lugar né, que vai fazer mais sentido, portanto, vai ter mais investimento e, enfim, é bom para todo mundo, né? Sim, Mas, exatamente. Qual é a diferença,
1: diferença
2: para você entre celebridade, influenciador e creator?
1: Tem, super, eu acho que cada um tem a sua casinha, a sua importância, né, e o seu jeito de fazer as coisas, então a celebridade ela já é uma celebridade, ou ela é atriz, ou ela é, sei lá, música, ela canta, ela dança, enfim, e ela vai também, né, se aliar a marcas para fazer um belíssimo trabalho de awareness, e algumas até como a Isis Valverde, por exemplo, acabam criando conteúdos muito legais, acabam sendo creators também o influenciador é o cara que é aquela pessoa inspiracional né eu acho que eu vejo como inspiracional ele é um cara que você gostaria de se parecer ou ser e você vai e vai seguir ali o que ele está te dizendo seja porque ele entende muito de um assunto como Átila, por exemplo, que a gente vai ouvir o Átila para ouvir falar de pandemia né? porque ele tem credibilidade, ele influencia seja sei lá a Helena Lunardelli que é linda maravilhosa e eu sei lá quero ver o que que ela passa na pele para ficar daquele jeito enfim Ai, é, e o creator é o <risos> é, exato e o creator <risos> é o cara que é criador de conteúdo né ele é criativo para mim o Igor Seringer por exemplo é um cara mega creator ele faz filtro okay. ele faz conteúdo legal ele nossa ele é maravilhoso para criar qualquer coisa Camila Rek também nossa é, são pessoas que Camila são creators Ela é. Eu acho que tem diferença sim.
2: Ai, maravilhosa. Gostei. Fica aí essa definição entre celebridade. Eu queria fazer um comentário, mas eu vou guardar para os quadros esse meu comentário. E aí, inclusive, eu queria fazer uma última pergunta antes da gente ir para os quadros. Pode ser? Claro, vamos lá. Eu faço para todo mundo que é né, marca aqui. Qual case de influência que você gostaria de ter feito? Que você olhou e falou que ódio fizeram esse case, esse case queria muito ter feito, qual é esse case? O case ah, da Boticário,
1: Botic, com 50 oh, mais, eu falei, por que nossa. não fizemos? Que, inclusive nós participamos desse <risos> case. Exato, eu falei, o Pix podia ter trazido para gente, oh. mas é, acho que esse é o um case que, e, e assim, até por, p- pelo significado, né? de inclusão e de valorização e empoderamento de, dessa galera, eu acho que foi muito importante. Parabéns, inclusive, a Boticário. E
2: yeah, aí, muito bom. Então, agora vamos para os quadros que eu quero falar,
0: fazer minha crítica aqui, meu momento Vamos amor. lá. Ó, oh, Liz, você... Eu te mandei lá, você sabe tudo, né? Começa por você. Sim, porque... fiz a lição de casa. Você fez a lição de casa. Então, já Ai, com começar dizendo quem você está seguindo nessa semana. Tá.
1: Eu gosto muito do Arroba Encolher as Pessoas, do Renan Viana, acho que eu já mandei para você uns conteúdos dele, Rafa. É, eu acho genial, ele é um creator que, nossa, ele, ele faz com arte um publi maravilhoso e ele faz um conteúdo maravilhoso também, né? Que são aqueles, nossa, aquelas montagens do, do pãozinho, que é uma montanha, com café, é que é demais. uma piscina. É muito legal. Então, eu, nossa eu sigo e eu indico para todo mundo. Muito bom, ele é demais.
0: Eu, eu vivo falando que, tipo, colocando coisas no publi sem preguiça, e vira e mexe, ele aparece lá, que Sim. Eu falo, oh, dessa vez eu vou ter que controlar, porque tem muitos, eu não quero. Que ali realmente não teve preguiça, né? Porque para fazer o. Que não ele existe faz, preguiça. Não existe preguiça. Não é nem o um publi, o conteúdo inteiro dele é sem preguiça. Porque pra um Sim. post acontecer, sei lá quantas horas ele gasta fazendo aquilo. E fica é maravilhoso, né? Fica. Eu não, não pensei o meu, ainda estou tentando. Tá. Eu estou seguindo um negócio que é muito... Eu não sei dizer se é ASMR ou não, mas é um ateliê <risos> que faz é, peças de acrílico. Só que chama Atelier Montressor. E assim, ela fica mostrando como ela faz as coisas e tira da forminha. A maioria dos conteúdos é só isso. E é tipo, relaxante ver. Ela falou, sei lá, faz uma letrinha de acrílico com... Glitter dentro, aí mostra ela colocando glitter, colocando acrílico, depois o negócio é, endurece, aí ela tira da forminha. Eu acho, é, é demais, assim, é viciante. Eu, eu fico olhando, ainda não comprei nada, então não, não foi assim que me influenciou a comprar, mas achei demais, assim, é, um, é relaxante. Ateliê é muito relaxante. Até anotei aqui. É.
2: Eu vou falar o meu, é, o meu estou seguindo, na verdade eu estou seguindo eles já faz dois anos, então não é um, um follow que eu dei recentemente. É, mas é um projeto que chama Visual Diet, e hum, ele é muito simples, ele acho que até foi feito para se inscrever para inscrição em Cannes em 2019, que foi o ano em que eu fui, inclusive, jurada e eu entrei em contato com o um projeto, é, que é um projeto para. A gente fala muito de dieta, assim, né? Enfim, ah, eu vou comer, uma, ter uma dieta boa para ficar saudável, né? Vou comer meus legumbres, né? Minhas frutas, etc. E a gente começa a trazer isso muito para o digital também. Então, tem muita essa coisa da informação, né? Dieta da informação. Então, assim, você vai ficar com, consumindo snack content, né? Tipo, essas, tipo... Uhum coisa que não agrega em nada, que é fast food do conteúdo, ou você vai começar a comer umas refeições nutritivas e tal. E eles trazem essa ideia, esse conceito para o mundo visual, porque de fato a internet ela é muito visual, né? A gente vê mais coisas, seja parado em movimento do que a gente lê, né? Então eles começaram a falar sobre uma dieta visual, né? Porque por mais que a gente às vezes não pare para analisar a foto no feed, de verdade a gente está passando e aquilo está entrando como uma mensagem subliminar na nossa cabeça, né? Então meu Quais são as imagens que. A pergunta que o projeto faz é quais são as imagens que você vê todo dia e como elas fazem você se sentir. né, Então é toda uma. Eu, eu acho muito foda, assim, muito forte, principalmente pro momento que a gente está hoje, que está todo mundo muito descaralhado da cabeça, né? É, no, na gente começar a pensar um pouco nessa dieta que a gente poderia fazer aqui Sim. no digital. Então, esse eu tô seguindo, o arroba é visual.diet. Nossa! E, e a
0: necessária. próxima. Pergunta é é, a próxima pergunta é justamente o efeito que acontece quando a gente consome demais conteúdo, que é o que que te influenciou, né? O que, que você tanto viu que saiu comprando ou fazendo, Sim. ou enfim? Vai lá, Alice.
1: Ouviu, Liz? Já vou? Olha, vocês lembram daquele tênis Mary Jane que fez muito sucesso nos anos 90 barra 2000?
2: Nossa, não,
1: peraí, deixa não, eu dar uma vez Ô, Guga, aqui, peraí Tênis,
0: Mary, aqui. Jane. Ai. tênis
1: é, Mary, Mary Jane Mary Jane, era um tênis Acho que foi lá pra, ah, assim, parece um dois 2000 assim. e pouquinho deixa Que eu era adolescente E a Camila Reck Fez Sim, sim Era meio de skatista, um negócio assim Mas assim, eu lembro que a minha sala inteira Da, da quinta série tinha e aí, a Camila Reck fez um publi para eles Dizendo que o tênis Mary Jane estava voltando Gente, eu nem gostei tanto do tênis Eu não precisava de um tênis E eu comprei o Bendito do Tênis Porque a Camila Reck fez um conteúdo tão legal Que pegou na emocional de um jeito Que eu tinha que comprar o tênis E ainda tinha um descontinho, né? Então, assim, aí você fala com o ponto de desconto Que já dá aquele gatilho, né? De querer comprar Com um gatilho emocional Aí não teve jeito Comprei o tênis, quase não uso O Bendito está no armário mas comprei. Sim, porque né, se <risos> trabalha home office nem tênis, você não precisa pôr. Sim,
0: <risos> exato. Ai, gente. Olha, o que me influenciou, aqui eu ainda estou numa vibe dona de casa, mas o que me influenciou, eu, eu tenho uma amiga que é a Nina, do arroba Essencial, que ela fala dos olhos é, essenciais, né? Então, que tipo, super ajudou aqui em casa durante a pandemia, até quando o Valentim nasceu, ajuda muito dormir melhor, blá, blá, mas não foi o óleo que me, me influenciou. Ela começou nessa pira dela de começar a sempre procurar coisas naturais. Esses dias ela ou menos químico, tal. Ela postou sobre uma marca é, que chama Eve, que é uma marca para quem tem alergia, assim é de produtos de limpeza sem sem tantos, tantos produtos químicos, só com ingredientes naturais e tal. E eu comprei a caixa do negócio, eu amei, porque você tem a impressão que não funciona, não limpa, mas o desengordurante desengordura, o desinfetante desinfeta, o, o, tudo funciona, tem coisa para lavar roupa e tal, e eu saí comprando geral o negócio, a gente nem tem alergia aqui em casa, mas eu fui influenciada, <risos> porque ela postou, e saí comprando todos os trecos, e, mas, e está me influenciando tá... agora, olha só. <risos> e aí, sabe o que achei muito louco? Porque depois de eu comprar, assim, no dia que chegou, eu recebi uns dois publics sem preguiça dessa marca. E está ah! conspirando. Então, achei legal. Olha só.
1: A marca que
0: incentiva o publis sem preguiça. Achei bom. É, o meu me
2: influenciou... Perfeito. Assim, eu, tenho, eu tenho uma coisa com pijama, né? Então, quando eu vejo qualquer publi de influenciadora de pijama, falando de pijama, eu compro pijama. <risos> <risos> Bom, ainda mais na pandemia, não é mesmo? Que a gente o quê? Dorme de pijama, trabalha de pijama, vive a vida de pijama, enfim, nesse momento né, de isolamento Então eu fui influenciada essa semana por uma influenciadora que me fez comprar um pijama Você tá com ele aí, é legal. pra gente ver <risos> Amo também Não tô com ele
0: O que isso? Parece um pijama? Não Não <risos> E, e o que, que foi de legal que vocês deram o seu like?
1: Liz, pode começar. O que você deu um like? Olha, eu dou meu like para a campanha Chega de Estigma da Íntimos. Não sei se vocês viram já. Eu acho maravilhoso que eles falam de... É, defende ali né, que, que a gente tem que falar sobre menstruação, que não tem que ser um estigma, um tabu. Até pouco tempo atrás, a gente tinha vergonha né, de, de falar de menstruação. A gente... Sei lá, eu lembro de... de falar para o meu irmão e buscar alguma coisa no mercado, pedir para ele trazer um absorvente. Minha mãe, não, ele é menino, ele vai comprar absorvente? Uhum. Por que não? É né? uma ah. coisa natural. E a gente nos teve muita coragem para lançar essa campanha. Eles estão com influenciadoras, com pessoas reais falando sobre isso, trazendo histórias. Então, assim, olha, dá um super like para eles. Muito bom.
0: Legal. Vai lá, eu Sou eu? Meu, dou é. meu like? Nossa, eu achei um site eu não sei como eu fui chegar nele, tá? Mas ele chama biano.br Que é um site que você pode fazer a busca por imagem pro, Por itens de decoração Então vamos supor que você viu ali aquela influenciadora Que tinha um sofá lindo E você dá um print E você vai lá no site ele te mostra Onde vendem sofás parecidos com aquele lá que você viu Às vezes é exatamente até o próprio sofá Que genial almofada, Qualquer coisa E é muito, é muito legal Assim, eu não preciso de nada Por enquanto eu não comprei Mas... Eu achei demais a a solução, assim, é biano.br, o Instagram é É muito legal, achei, dou meu like para essas coisas que facilitam a nossa vida, tudo bem, faz a gente querer comprar mais? Faz, mas tudo bem.
2: (risos) O meu dou meu like foi para os movimentos recentes da indústria, né, para se unir, para derrubar a PL 504, uma PL absurda, que já nasceu toda errada. Acho que fazia tempo que eu não via agências, marcas, plataformas, todo mundo, creators, enfim, todo mundo que está nessa economia da comunicação, nesse mercado de comunicação, de um jeito ou de outro, se unindo em prol de alguma coisa, e eu acho que foi bonito de ver minha timeline desde a semana passada, né? já estava tomada por isso, então, eu dou muito meu like para esse movimento da indústria, porque é, a gente conseguiu né, arquivar. Então, todo mundo brincando que a pele foi para o armário. Né? É, hum. e, e, e fico pensando que seria muito legal poder ver mais coisas como essa né, em prol de diversidade, existência de pessoas diversas invisibilizadas é, como um todo. assim, né? Marcas, inclusive, que apoiaram isso, porque também não tinha como não apoiar. Que elas não apoiem só nesse momento, né? Que, de fato, elas comecem a fazer essas mudanças, enfim. Então, acho que foi muito interessante ver esse movimento. Então, eu dou muito meu like, assim, okay. para gente reunida em para o que importa.
0: <risos> que não é sobre Exato. elas. Exato. É. E Super.
1: em quem, em quem vocês dão um follow? Ah, eu vou aqui no tema da conversa de hoje. Eu dou um nas marcas que querem pagar público com recebidos, porque eu acho um absurdo isso. É, influenciador, creator, eles, né? É o trabalho é. deles, é, dá trabalho para caramba, criar conteúdo legal. E para que o público sem preguiça possa existir, as pessoas precisam pagar os públicos direitinho, né, gente? Então, eu dou um para as marcas que querem pagar. Com recebidos ou que acham, querem né, pagar muito barato por algo que não é muito barato, que não tem que ser.
2: Uhul! Ó, eu tô aqui <risos> calminha! Calminha, aplausos! É isso aí! Mimo não paga boleto, gente!
1: Exatamente!
2: <risos> que
0: aí tu, Rafa? Olha, eu deixa eu pensar como eu formulo esse assim, unfollow, um peraí. Não, tá bom. É, olha, eu ando dando unfollow Tudo, é, eu tenho um monte de gente que eu sigo que muitas vezes eu estou fazendo. A gente está fazendo mapeamento para alguns clientes e a gente eu acabo sugerindo pessoas que também estão aqui na minha né, na minha rede de influência. E eu andei é, indicando alguns e quando eu coloquei na ferramenta, na tagger, por exemplo, eu olhei e tinha vários seguidores que quando a gente olha lá o índice de fake followers também não vou citar nomes Mas tinha, assim, 50% de audiência autêntica só Aí eu comecei Nossa. a... aí Bom, eu achei um desses Aí eu entrei meio numa pira Botei uns 4 5 que eu sigo Que eu tinha, assim, uma dúvida Que eu achava que tinha muito fake follower E de fato tem Então eu tô dando um follow nessa galera aí Que comprou um seguidor Não precisa fazer isso Tem gente uhum. até legal Que cria conteúdo bacana E, enfim, sei lá Que... Que vibe que entrou e saiu comprando seguidor. Então, estou dando unfollow um em, em quem tem audiência não autêntica. É isso aí.
2: O meu unfollow é um exposed. Oh my God. Oh,
1: eu vou bomba, ler o e-mail,
2: eu vou ocultar os nomes, tá? Este print deste e-mail chegou para mim através de um grupo desses de mercado, do qual a gente faz parte. É, era assim, título do e-mail, publicidade com PI Big Brother Brasil Oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é fulano e eu sou da equipe do Pi, que vem a ser uma pessoa que está no Big Brother Brasil agora Somos a assessoria do fulano é, e agora digital influencer, que participa da atual edição do reality show Big Brother Brasil o que, que, eu, que, que eu fiquei, puta, assim, tipo, eu, eu fiquei tão incomodada, porque assim, ah, a, a gente é da assessoria dessa pessoa, eles citam a profissão da pessoa, que eu não vou citar, porque senão vocês vão saber, e agora, <risos> que participou do Big Brother, é um digital influencer. Aí eu fiquei, meu, de onde que essa pessoa é uma digital influencer? Tipo, qual o conceito de digital influencer que essa assessoria... Tá, tem na, na cabeça, assim, que basta a pessoa participar de um programa na TV que ela está influenciando, né? Então, eu fiquei muito puta, porque, cara, são essas coisas que ferram o nosso mercado. Tipo, Basta uhum. participar de um programa, ou colocar na sua bio, ou mandar a sua assessoria, enviar um e-mail dizendo que você editou índice para você estar influenciando as pessoas. Tipo, eu fiquei muito incomodada. Eu queria fazer um exposição de público, assim, né? Mas, enfim, tô fazendo aqui neste podcast, não vou citar nomes, mas você sabe quem você é, Aquelas. É... <risos> Mas que é bizarro, entendeu? Porque, tipo, cara, a influência é uma coisa percebida, você não se, não, não se auto-atribui algo, né, é, dessa forma, né? E aí, era oferecendo, fulano, ele. oferecendo ele, entendeu? Então, ó, eu sou da, da assessoria do fulano, que, cuja profissão é tal, e agora também ele é digital influencer, porque ele está na edição atual do Big Brother Brasil. Daí, assim, o que Deus. vai acontecer com esse digital? Você vai ficar fazendo sorteio de iPhone no
0: Instagram, entendeu? Ah, sim. Ah, assim, então, da... meu... é, é, é tão claro que ele não influencia ninguém que a assessoria está tendo que empurrar ele, né? Para oferecer ele. Porque nós temos notícias de nomes que nós mapeamos e entramos em contato com a assessoria dizendo que a pessoa não pode nem responder porque tem mais de 50 propostas, sem propostas de marca.
1: Nossa.
0: De quando sair. Tipo Quer a dizer, Juliette.
2: A Juliette, que o, o celular né, que ela usou na última prova, ele esgotou. Sério? Era assim, da Samsung. Tipo, meu, surreal, entendeu? Isso é influência, uhum, algo, né? Então, sim. Enfim, então não precisa
0: ficar se oferecendo. Pra... <risos> Dá o meu unfollow. Sim. É, sim. Jamais será indicado. E, <risos> e para terminar... Vamos fazer um hashtag público? É, não arrasta para cima aqui. Quem que a gente fazer uma propaganda? Liz, Vamos pode
1: lá. Ser? Bom, olhando aí esse momento que a gente tem vivido, taxa de ansiedade, e depressão crescendo super. Eu tô nessa estatística também. Enfim, a maioria de nós. E eu queria indicar um projeto que eu tenho colaborado, é, que é o da psicóloga Lúcia Nascimento. Ela é minha psicóloga também, faz um tempinho. E eu topei o desafio de ajudar ela na jornada de se tornar uma creator, né? de criar conteúdo relevante, autêntico, porque o propósito dela me pegou muito por ser... É, ela quer ajudar pessoas a desabrocharem, a buscarem o melhor delas e a passar por esse momento de pandemia de uma forma mais leve. Então, por isso que eu topei ajudar, por acreditar muito nesse projeto. E eu tenho aprendido muito. E e o legal é que ela sempre fala, eu não quero saber desses bots, eu quero conquistar uma audiência que realmente queira me ouvir, que realmente queira saber o que eu estou falando. Então, ela tem se dedicado muito, criado conteúdos muito relevantes, zero preguiça, tem trazido gente para falar sobre vários assuntos pertinentes ali. Então, acho que vale aqui esse... Esse publizinho, arroba psicóloga Lúcia Nascimento. Show. Lá,
0: Rafa. O, o meu arrasta para cima, então eu falei da Nina, vai ser o, o arroba da Nina, que é o espírito essencial, o que também nesse tempo de pandemia é uma coisa que é, ela brinca que ela virou a louca dos olhos, mas eu acho que é, realmente foi algo que fez diferença aqui em casa. assim Pelo menos está todo mundo todo mundo dormindo muito melhor. É, colocando uma lavandinha no difusor, e a Nina no, ela tem um conteúdo muito fofo, assim, muito que ensina a usar é, o melhor dos olhos e o que serve para cada coisa, ajuda a gente também a parar para pensar. Então, inspire o essencial.
2: Bom, meu momento arrasta para cima, já que a gente falou tanto sobre isso, vai ser para o nosso guia do Público Sem Preguiça, um guia criado colaborativamente com pessoas do mercado, com todas as instâncias né, que a gente precisa ter na mesa para chegar no Publi sem Preguiça, Alice, inclusive. É, quem quiser baixar, vai lá no nosso Instagram, que é arroba Na bio tem o link. É, e é muito legal, porque acho que a gente passa nesse guia, grande guia do público sem preguiça, por várias dessas questões que a gente falou aqui, né? Então, tem, tipo, como identificar um público sem preguiça, como chegar num público sem preguiça, enfim. Então, acho que é um material muito útil para você que quer fazer como a Liz e aumentar em dois pontos percentuais a sua média de engajamento de público. Então, tá aí, no momento, a ah, rata tá para cima. Êê,
0: muito bom! Bom, Liz... Liz, obrigada de novo. É, a gente... Sabe que né, a agenda não está é, não fácil. Todo mundo tem que arrumar um tempinho para vir aqui falar com a gente. E foi super legal. A gente sabe que a experiência de pessoas como vocês e marcas como a Nestlé ajuda muito nesse rolê todo que é o mundo do marketing de influência muito novo para todo mundo. Porém, tem muita gente que parece que já tem muita experiência como vocês. É, espero que a gente tenha mais muitos jobs juntos. Hoje, para todos Para muitos podcast daqui com a gente, e valeu. Ah, só um recadinho para todo mundo, quem quiser indicar convidados, fazer perguntas, mandar dúvidas, reclamações, arrastes para cima, unfollow, me influenciou, manda um e-mail para alô.upix.com.br que a gente lê e traz aqui para nossa pauta. Valeu. Até o. Obrigada. Semana. Valeu. Agradecer a muito a vocês.
1: Obrigado. Foi ótimo. Um beijo. Tchau, tchau.